0: ¿Los bonos ponen en jaque al compromiso de las personas? Bienvenidos al podcast de Más Cerca, un espacio de reflexión de Herman Kurtz, con textos de Valeria Bilevald puestos en voz por Alejandra Labraga. En esta edición hablamos sobre los bonos en las empresas y haremos un aporte a este complejo y controversial tema a partir de la mirada de un indiscutible referente en el trabajo de Herman, el pionero y experto en calidad, Dr. William Edwards Deming. Deming nació en Estados Unidos a principios del siglo pasado. Este estadístico es considerado el principal promotor de la calidad total, es reconocido por los propios japoneses como la influencia clave de su milagro económico luego de la Segunda Guerra, y es destacado en todo el mundo por su contribución a la búsqueda de la mejora continua en las organizaciones. Ahora, en el marco de las empresas, ¿qué piensa Deming sobre las evaluaciones de comportamiento, calificaciones por mérito o revisiones anuales? En obras tales como Out of the Crisis, Deming cuestiona que la valoración del comportamiento o la calificación por méritos esté centrada en el producto. Es decir, está en desacuerdo con que la revisión esté al final y no durante el proceso de liderazgo donde él entiende que se podría ayudar mejor a la gente. También explica que la idea de una calificación por méritos es seductora. Se paga por lo que se obtiene. Se obtiene lo que se paga. Se motiva a la gente a que lo haga lo mejor posible por su propio bien. Pero el efecto que genera es exactamente lo contrario de lo que prometen las palabras. Porque, según señala, todo el mundo se lanza hacia adelante, o lo intenta, por su propio bien, para salvaguardar su propia vida. Y en definitiva, quien pierde con esto es la organización.
1: No siempre resulta un día feliz en las empresas cuando se entregan los bonos o se entregan los premios. Y eso es una enorme contradicción, porque debería ser un día de festejo. Y sin embargo, el ambiente que se vive generalmente es de decepción. ¿Por qué surge esto? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué sucede esto? Hay distintas formas de determinar los bonos. Algunos tienen fórmulas muy complejas que están relacionadas con el profit de la empresa o la, la, la ganancia neta de la empresa. Otros, los resultados básicamente. Otros tienen un componente de discrecionalidad muy importante y también, obviamente, que también es válido. Otros tienen que ver, y pienso personalmente que es el peor de los casos, es cuando el premio está asociado a una herramienta llamada evaluación de desempeño. A algunos le puede sorprender esta afirmación, pero simplemente habría que ir un poco hacia los orígenes y, por ejemplo, estudiar el caso o los efectos que estos premios o bonos tienen sobre las personas en los trabajos que realizó el doctor eh, Deming. No estamos descubriendo nada, simplemente lo que estamos haciendo es ir un poco hacia los orígenes. Lo importante es que muchas veces el problema no es la herramienta de evaluación de desempeño en sí, sino es que esa herramienta no es aplicada correctamente. Por ejemplo, puede estar bien diseñada, puede tener todos los elementos necesarios, pero hay que tener en cuenta que se va a aplicar en el marco o en el escenario de un sistema. Entonces, la visión sistémica es fundamental para que la herramienta tenga o dé un buen resultado. ¿Qué sucede en un ambiente sistémico? Bueno, en un ambiente sistémico la lógica de causa-efecto no funciona, no trabaja. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros tomemos una decisión en determinado lugar de la organización y el efecto de esa decisión tomada o de esa acción emprendida ...puede tener lugar en un tiempo distinto al inmediato... ...y en un lugar distinto al que estamos tomando la decisión... ...y puede resultar finalmente en un mayor costo. Todo lo contrario a lo que se quería lograr... ...y sumado a esto, personas desmotivadas... ...o personas que disminuyen... ...terminan disminuyendo su compromiso con la empresa. Sabemos que esto también es difícil de evaluar... ...o de cuantificar, pero es muy caro. Tenemos que tener en cuenta, como decía al principio que la empresa es un sistema y los resultados de calidad en un sistema no dependen del rendimiento individual de cada una de las personas, sino de la calidad de la interacción de cada uno de los elementos del sistema. Es decir, podemos tener personas que individualmente son excelentes, pero cuando los ponemos a interactuar con un sistema, su desempeño puede bajar de forma significativa y puede hacer bajar además el desempeño de todo el sistema. De manera que no nos parece que sea justo o equitativo evaluar a la persona independientemente del sistema en el que está trabajando. Vamos a poner un ejemplo. Cualquier persona que esté realizando un trabajo o dos o tres personas que estén realizando el mismo trabajo. En cualquier sistema, como hay muchos elementos interactuando, cada uno de esos elementos tiene una variación natural. Hay variación natural dentro del sistema. Y es importantísimo que quienes diseñan los sistemas de trabajo tengan en cuenta esa variación. Si no tienen en cuenta esa variación, de alguna manera están invalidando todo lo que viene después. Vamos a explicarlo un poquito mejor. Si hay cuatro personas haciendo el mismo trabajo, esas cuatro personas forman parte de un sistema. También su herramienta, la herramienta con la que están trabajando es parte del sistema. También el lugar donde están trabajando es parte del sistema. Si están en el interior, si están en el exterior, de un lugar, si están en altura o están a nivel de piso, el estado de la herramienta con la que están trabajando, algunas herramientas tienen más desgaste que otras, el medio ambiente, es decir, hace calor, no hace calor, hace frío, todos esos elementos forman parte del sistema, la materia prima obviamente con la que están trabajando, todos esos elementos tienen variación y gestionar esa variación puede hacer que algunas personas hoy puedan tener determinado tipo de desempeño que podemos llamar bueno y mañana esa misma persona puede tener un desempeño no tan bueno. Entonces, depende del día que le hagamos... Eh, la evaluación, de repente una persona que es muy buena puede tener una evaluación mala y una persona que no tiene tan buen desempeño puede tener un buen desempeño y sin embargo los dos son buenos trabajadores, básicamente los dos están haciendo lo mismo y los dos están haciendo el mejor de los esfuerzos para hacer las cosas bien. Podemos hablar de que es muy parecido a una lotería, pero en este caso lo que sucede es que los errores están dentro mismo del sistema, porque quienes diseñaron el sistema no tuvieron en cuenta de esos problemas que produce la variación, a esos problemas que produce la variación, y entonces depende de qué trabajador en qué día se va a encontrar con esos problemas. Es muy importante que quienes diseñen los sistemas de trabajo, fundamentalmente lo que hagan es quitar los problemas, quitar las dificultades, facilitar el proceso de trabajo para aquellos que van a hacer la operación. Porque justamente esas son las dos grandes responsabilidades que tienen las personas dentro de las empresas o cualquier organización. Están aquellas personas que tienen la responsabilidad de diseñar buenos sistemas de trabajo, teniendo en cuenta cuál es la variación, y... Están aquellas personas que deben de operar correctamente esos diseños de procesos de trabajo que otros realizan. Lo que se sucede muchas veces es que es mucho más fácil trasladar la responsabilidad de algo que no sale bien a aquel que está en la operación y que no asuma esa responsabilidad aquel que sí la tiene, que es la persona que diseña ese proceso de trabajo y que la persona tiene que operar sin que aquella persona que lo diseñó haya tenido en cuenta las interacciones y las distintas variaciones que, que tiene el trabajo. Por ejemplo, si ingresa una persona nueva que tiene una motivación muy alta en su primer día y le dan una herramienta nueva porque es una persona que recién ingresó, obviamente ahí hay una variación en el tipo de herramienta comparando con la herramienta de aquella persona que hace mucho tiempo que está trabajando con la misma. Y eso no quiere decir que uno sea mejor que otro. También sucede lo mismo con, este, como decíamos al principio, es decir, ¿la persona está trabajando con la misma materia prima o está trabajando con distintas materias primas que a veces proveen distintos proveedores. ¿Eso está previsto en el diseño del sistema? ¿Hubo una clasificación inicial o una aprobación de esa materia prima en el inicio de la línea para disminuir la variación que le estamos inyectando en el sistema o se la estamos dejando toda a la persona que está operando el sistema para que vea de qué manera lo puede resolver? Es decir, estas son cosas muy, pero muy importantes que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando... ...generamos premios y cuando esos premios están asociados a partidas de dinero... ...porque queriendo hacer un bien, queriendo generar un estado de satisfacción... ...y de aumento de compromiso, en realidad lo que estamos haciendo... ...es logrando todo lo contrario. En definitiva, la pregunta que nos tenemos que hacer... ...quienes tenemos la responsabilidad de diseñar sistemas... ...es en qué queremos que las personas estén pensando que estén pensando en ganar un premio o un bonus o que estén pensando en cómo hacer para mejorar todos los días la calidad del producto o servicio del que están siendo parte.
0: Si te gusta Más Cerca, la mejor forma de apoyarnos es compartiendo el podcast con tus amigos interesados en seguir desarrollando su liderazgo personal. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify y en nuestra web germancurts.com